0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 전주리입니다. 최근 원조 요정 핑클의 공연이 방송되면서 90년대 문화가 다시 관심을 모으고 있죠. 원조 아이돌 그룹이 등장하던 90년대 당시에도 신세대, 구세대 뭐 이런 얘기가 있었는데요. 그 시절에는 이렇게 신구세대를 나누는 기준 중에 하나 이거였습니다. 신세대들은 H.O.T라고 아주 자연스럽게 말했고요. 하시라고 읽는 부모 세대를 구세대라고 불렀습니다. 20여 년 세월이 흘러 당시 신세대는 다시 시험에 들게 됐죠. 한번 들어보세요. 심쿵, 깜놀, 강추 뭐이 정도는 아실 것 같긴 한데요. 심쿵은 심장이 쿵 깜짝 놀라거나 설레는 상황을 의미하고요. 이 깜놀은 깜짝 놀란 상황, 이 강추는 강력하게 추천한다는 거죠. 저도 여기까지 는 알았는데요. 그러면 보배, 비담, 꾸안꾸는 뭘까요? 이 보배는요, 소중한 보배가 아니고요. 이 보조 배터리를 말한다고 합니다. 또 비담은 비주얼 담당, 꾸안꾸는 꾸민 듯안 꾸민 듯의 준말이에요. 아, 신세대 얘기기 참 쉽지 않죠. 우리말이 이렇게 변해도 되나 우려의 목소리들도 많지만 이 1020세대의 문화 도대체 뭔지는 알아야 서로 소통이 되지 않을까 싶습니다. 그럼 혹시 라떼이즈 헐스라는 말 들어보셨나요? 요즘 SNS상에서 아주 흔히 쓰는 말이라고 하는데요. 잠시 후빅튜터 퓨처 시간에 자세히 빅데이터 분석해 보겠습니다. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에는 이번주 (IT) 분야의 핫 이슈 자세하게 살펴보겠습니다. 어 오늘도 비키즈 드릴게요. 이 앞서서 90년대 얘기 잠시 나눴는데요. 당시 걸그룹의 시초였던 핑클의 인기 대단했죠. 이, 1998년 1집 앨범 블루레인으로 데뷔를 했는데 이, 리드보컬 옥주연, 성유리, 이진 그리고 이 멤버와 함께 4명으로 구성됐습니다. 이 멤버는 이후 솔로 활동을 개시하면서텐미니 유고걸 등 히트곡을 발표했고요. 당시 신문 일면에 891번 이름을 올려서 기네스북까지 올랐다고 합니다. 핑클의 리더인 이 사람은 누굴까요? 1번 아이유, 2번 수지, 3번 강수지, 4번 이효리. 네 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 구7 3 0이고요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는
1: 10년마다 반복된다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상. 빅투더 퓨처. 네 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간, 비트 더 퓨처. 아, 이게 왜 이렇게 발음이 안 됐을까요? <웃음> 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네몇주전 월드 키워드 시간에 이 꼰대에 대해서 간단히 다루긴 했었는데요. 오늘 신조어에 대해서 자세히 살펴보죠. 영국의 공영방송 BBC가 요 오늘의 단어로 꼰대를 선정했다고요?
1: 네, 이 한국사회의 어떤 권위주의, 서열주의, 특권의식 이런 걸 꼬집어 부르는 말이자 나이 많은 사람을 일컫는 은어인 꼰대라고 설명하면서 네. 이제 해외로 진출하게 된 겁니다. <웃음> 그 BBC 채널의 공식 SNS 홈페이지에 가보면 이런 사람 알고 있나요? 라는 내용과 함께 꼰대를 소개하는 글이 올라왔습니다. 지난 네. 23일에요. 며칠 전이죠. 이 꼰대를 자신이 항상 옳다고 믿는 나이 많은 사람이라고 설명했고요. 전 세계 누리꾼들이 댓글을 엄청 달았습니다. 내 주위에도 그런 사람 있다. 공감 표하면서. <웃음> 자신이 겪은 꼰대를 댓글로 표현해서 아, 우리나라만 있는 건 아니구나. 참 재밌더라고요. 재벌 그다음에 갑질에 이어서 우리 사회 세대 갈등 그대로 보여주는 단어로서 외신이 또 주목을
0: 하니까 네. 네.
1: 이 한국만의 특수한 문화를 보여주는 또 다른 낱말이 무엇이 있을까에 대한 관심도 지금 굉장히 전 세계적으로 커지고 있다고 합니다.
0: 네, 꼰대가 우리나라에만 있는 건 정말 아닌 편인데. <웃음> 네. 네, 앞서서 라떼즈 이 홀스도 말씀을 드렸었는데요. 네. 뭐 커피, 뭐말 이건 어떤 뜻인가요?
1: 이 뭐냐면요, 우리나라 말로 풀으면 라떼는 말이야 이런 거예요. 네. 그러니까 이거를 라떼는 말이야. 우리 어르신들, 꼰대분들이 아, 자주 하는 말이 있잖아요. 네. 야, 라떼는 말이지 하고서 시작하는 거. 아, 커피
0: 라떼 거. 아니군요. 커피 라떼
1: 아니에요. 그래서 이거를 영어로 표현한 게 라떼 이즈 홀스인데
0: 네.
1: SNS에 요즘에 이제 어 약간 우리 주변에 꼰대들을 약간 희화하면서 음. 재미있게 표현할 때 이제 샵 네. 라떼 이즈 홀스라고 많이 올리고 있는 겁니다. 그러니까 사실은 우리 X세대면은 한때는 정말 신인류를 대표하는 그런 젊은 선두 두자였는데 이제는 꼰대 취급을 받으면서 그러니까요. 네, 라떼 이즈 홀스라는 이런 어 이야기를 또 듣고 있습니다. 그러니까 요즘에 그 밀레니얼 세대나 Z세대로 명명된 어린 세대가 네. 트렌드의 주체로 떠오르면서 이게 이런 말들이 생기게 됐고요. 더 이상 이제 꼰대가 한국에 국한된 단어가 아니다라고 하면서 BBC도 관심을 갖고 있고 전 세계로 뻗어나가고 있다와 함께 라떼에서 홀스라는 단어도 관심을 갖게 된 겁니다.
0: 아 그런데 라떼는 말이야에 대한 빅데이터 반응이 좀 있나요?
1: 물론, 글로서 이제 언급된 건 아직까진 많진 않아요. 500여 건. 그리고 가장 많이 쓰는 SNS에 해시태그로 한 1,500여 건 정도 이제 언급이 됐더라고요. 네. 감성어 금부정 비율 보면 42대 18.3 정도예요 굉장히 재밌다는 반응이 많습니다. 음. 공감한다, 귀엽다, 즐기다, 새롭다. 부정감성어는 뭐 별로다 언어 파괴 정도. 그러니까 음. 아까도 말씀해 주셨지만 약간 우리말을 너무 신조어들이 많이 등장하면서 에이. 우리말이 파괴되고 있다라고 하는 그런 우려 정도를 빼면 은 사실 젊은 층들은 그냥 재미로써 소비하고 있는 그런 단어라고 보시면 되겠습니다.
0: 아근데 진짜 창의력이 대단한 것 같아요. 이걸 너무 이렇게 대단해요. 만들어낸다는 에이. 게. 그런데 앞에서 말했던 이 꼰대가 사실은 뭐 프랑스어에서 나온 말이라면서요.
1: 그러니까 프랑스어로 백작을 콩테라고 하는데 이게 이제 일본식으로 부르게 된게 꼰대예요. 근데이 친일파들이 자기 수여 받으면서 자신을 꼰대라고 자랑스럽게. 이제 네. 콩테를 꼰대라고 백작이라는 거죠. 아. 근데 이후부터 일제에서 자기 받은 친일파들이 보여준 행태를 꼰대짓이라고 하기 시작하면서 사실은 음. 이좀 역사가 있는 단어기도 하고 네. 어쨌든 어원은 프랑스어에 기초를 하고 있습니다.
0: 그런데 뭐 꼰대 문화가 최근에만 있는 건 아니잖아요. 사실 우리도 약간 고등학교 때 아, 맞아요. 뭐 꼰대 에. 이런 얘기 좀 했잖아요. 맞아요.
1: 그러니까 이게 이제 역사적으로 보여주는 게 많이들 보셨을 거예요. 만 5천 년전그 알타미라 동굴 벽화에 요즘 것들의 버릇없음을 탄식하는 <웃음> 음, 내용이 맞아요. 벽화로 남아있다고 하잖아요. 그리고 기원전 1700년 수메르의 점토판에도 요즘 애들을 나무라는 그런 음. 글이 남아 있다고 합니다. 폭풍 잔소리가 쓰여져 있대요. 그러니까 새로운 세대에 대한 이해하고 공감은 사실은 인류가 탄생한 이래 계속된 음. 어떤 숙제이자, 뭐, 음. 지금 아이들, 나이 먹으면 그 새롭게 등장한 젊은 세대가 분명히 그 친구들을 또 이렇게 부를 수도 있는 거거든요.
0: 그러니까요. 앞으로도 예. 왠지 이런 건 계속될 것 맞아요. 같기도 해요. 시대가 예. 변하면서. 그렇습니다. 근데 요즘 친구들 보면 이렇게 어른들의 비판마저도 뭐 라떼는 말이야 이런 식으로 신조어를 만들어서 살짝 이 풍자하는 게 요즘 음. 친구들의 문화인 것 같아요. 그
1: 1990년 중반부터 2000년대생 특징 중에 하나가 굉장히 이렇게 숨막히고 답답한 현실도 음. 좀 재밌게 풀어내는 그런 센스가 있어요. 그래서 이 90년대 생들 같은 경우는 사실은 이제 사회 주축으로 좀 진입하고 있는데 이전 세대보다 부유하지 못한 우리나라 첫 세대로 또 꼽히기도 하거든요. 음. 그러니까 팽창 사회를 경험했던 기성세대가 수축사회에서 태어난 이 아이들을 음. 자신의 기준으로 바라보다 보니까 좀 답답함을 많이 느끼고 있는 세대이기도 하고요. 사실은 뭐 요즘에 90년대생을 주제로 한 책들도 상당히 많습니다. 칼럼도 많이 나왔고요. 이 담론을 일으킨 작가는 이 세대의 특징으로 간단함, 병맛, 솔직함. 여기다 네. 재미까지 하나 더 추가를 했더라고요. 그러니까 길고 복잡한 걸 좋아하지 않고 재미 추구하고 다른 사람이 불편해한다고 하더라도 자신의 생각을 솔직하게 표현하는 이런 음. 세대라는 거죠. 그러다 보니까 어, 우리 아빠 아, 왜 저럴까? 예전엔 사실 우리끼리 그냥 뒤에서 뒷담화 형식으로 약간 풀어냈다면 <웃음> 네. 이제는 SNS라고 하는 음. 어떤 본인들의 해소 창구가 있으니까 이걸 네. 통해서 그대로 쓰면 또 어감이 안 좋으니까 음. 재밌게 바꿔가지고 예, 하고 있는 겁니다.
0: 네, 라떼는 말이야 지금 들으시면서 혹시 나도 기성세대에 속하는 건 아닐까 하시는 네. 분들 계실 것 같은데 이거 자가 테스트가 있다면서요? 이게
1: 한열 가지가 있는데 제가 좀 빨리 읽어 드릴 테니까 몇 가지 속하는지를 한번. 체크해보시면 돼요. 네 저도 한번 체크해볼게요 예. 첫 번째 요즘 젊은이들이 근성이 부족하고 불만이 많은 건 사실이다 두 번째 사람을 만나면 나이부터 확인하고 어린 사람에게는 반말을 한다 세 번째 내 의견에 반대한 후배는 왠지 기억에 남는다 네 번째 잘 나가는 후배를 보면 의식적으로 그의 단점을 찾게 된다 다섯 번째 미주알 고주알 스타일로 업무를 지시하거나 확인한다. 여섯 번째, 자유롭게 의견을 얘기하라고 해놓고 나중에 보면 내가 먼저 답을 제시했다. (웃음) 답정나 예, 일곱 번째, 내가 한때 잘 나가던 사람이었다는 사실을 알려주고 싶은 마음이 든다. 음. 여덟 번째, 연애사와 자녀 계획 같은 사생활의 영역도 인생 선배로서 답을 제시해 줄수 있다고 믿는다. 아홉 번째, 아무리 둘러봐도 나보다 더 성실하고 열정적으로 일하는 사람은 없는 것 같다. 음. 열 번째, 더 나은 방법이 있더라도 기존의 방식을 고수하는 편이다.
0: 몇개 네. 정도. 아저 어떡해요. 저 네. 지금 2개부터 4개가 이 꼰대의 맹아가 싹트고 있음이고요. 어한개 네. 이하는 당신은 성숙한 어른. 그리고 맞아요. 5개부터 7개가 이 꼰대 경계 경고 발령이고요. 어, 맞아요. 8개부터 10개가 자숙기간 필요 뭐 이렇게 나와 있는데 네. 아전 꼰대의 맹아가 싹트고 있네요 어, 저도 한
1: 4, 5개 정도 비슷하네요. 예. <웃음> 네. 그러니까 이거 보시고 한번 체크해보면 재밌더라고요. 예. 네.
0: 아이 조금, 조금 조심해야 금조될것 같아요. 그렇습니다. 예, 결국 요즘 세대인 이 Z세대에 대한 이해가 좀 필요할 것 같아요.
1: 맞아요. 그러니까 온라인하고 모바일에 굉장히 익숙하고 개인주의적인 성향이 강한 세대죠. 그리고 무엇보다 좀 유행에 민감하고. 이 인구 통계학자들이 이야기하는 게 일반적으로 출생 시기를 통해서 이제 두 세대를 가릅니다. 기성세대하고 신세대. 음. 근런데 Z세대는 태어나면서부터 인터넷 기반의 디지털 환경에 노출된 세대죠. 네. 저희 아이도 벌써 4살인데 스마트폰을 잘 저, 다루거든요. 어, 네. 네. 저희
0: 아이 2살인데 스마트폰 다루거든요. <웃음> <그쵸>. <웃음> 참 신기해요.
1: 그래서 2000년 초반 초고속 인터넷이 빠르게 보급될 당시에 태어나서 TV보다는 컴퓨터를 더 많이 보면서 자랐고요. 이 PC에서 스마트폰으로 옮겨가는 속도가 빠르게 진행됐는데 이것도 굉장히 익숙하게 다루는 세대. 음. 그리고 부모 세대가 X 세대인데 2000년대 말 금융위기하고 경제 불황으로 어려움을 겪는 모습을 보고 자랐기 때문에 안정, 실용성을 또 추구하는 특징도 있고요. 근데 어쨌든 중심은 이 Z 세대는 나 자신의 모든 게 맞춰져 있기 때문에, 네. 어, 요즘에 이런, 어, 업체들이나 기업들도 사실은 늘 신세대에 대한 보고서를 미리미리 편찬을 하거든요 네. 이 세대를 이해하고 또이 세대를 미래의 어떤 고객으로 확보하고자 하는 전 세계의 노력도 지금 이루어지고 있는 상황입니다
0: 당연히 그럴 것 같은 게 미래 세대니까 기업들 입장에서는 꼭 잡아야 되는 세대잖아요 그렇죠
1: 그래서 이제 특히 이 사람들이 내놓은 보고서를 보면 은 Z세대 주요 관심 분야가 이제 패션인데 거기서 이제 트렌드를 읽어볼 수가 있어요 패션업계에서는 온라인 투 오프라인, 오투오라고 하죠. 이게 음. 다시 유행하고 있습니다. 그러니까 몇년 전까지만 해도 스타트업 산업군에서 자주 활용됐던 오투오가 온라인으로 정보 찾고 오프라인에서 구매하는 음. 이 Z세대 소비 트렌드를 좀 대변하는 단어로 사용되고 있거든요. 네. 어쨌든 Z세대가 우리 세대에게 던져주는 또, 약간 반성하게끔 만드는 그런 포인트도 음, 있어요. 약간 네. 사회 부조리나 이런 것들에 대해서 적극적으로 본인들의 목소리를 낸다라는 점. 음. 그러니까 이 세대를 잘 이해하고 함께 좀 대한민국을 더 좋게 만들어 나가기 위한 그런 방향으로 잡기 위해서는 이 세대를 어쨌든 이해해야 되거든요.
0: 그러니까요. 그러니까
1: 이샵 라떼는 마리아를 좀 SNS에 한번 써보시면서 <웃음> 나도 너희들의 문화를 잘 알고 있다라는 걸좀 네. 알려주면서 그들과 함께 소통하는 그런 하루를 보내시면 어떨까 생각이 들었습니다.
0: 네. 아 오늘 비키즈 마지막으로 가시기 전에 한번 내주세요. 네.
1: 90년대 원조 요정 핑클의 인기가 대단했죠. 1998년 1집 앨범 블루레인으로 데뷔를 했는데 리드보컬 옥주연 거기에 성유이 이진씨 그리고 이 멤버와 함께 4명으로 구성이 됐습니다. 이 멤버는 이후로 텐미닛 6곡을 솔로곡 히트시키면서 당시 신문 일면에 891번 이름을 올려서 기네스북에까지 올랐다고 합니다. 핑클의 리더인 이 사람은 누굴까요? 1번 아이유, 2번 수지, 3번 강수지, 4번 이효리.
0: 네. 정답 아시는 분들은요. 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730이고요. 이 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네. 빅투돌픽처 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 네. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 경기도 연천군에서도 또다시 아프리카 돼지열병 의심 신고가 들어왔습니다. 아프리카 돼지열병이 경기도 북부와 인천 강화군을 중심으로 확산하는 가운데 24일 정오에 전국에 발령됐던 돼지 일시 이동 중지 명령이 48시간 연장됩니다. 한국거래소 파생상품 시장 본부가 오늘 아프리카 돼지열병 발생으로 돈육 선물 시장이 휴장한다고 공시했습니다. 미중 무역 분쟁 등으로 대외 여건이 악화하고 국내 경기까지 둔화하면서 금융 안전 관련 위험이 커지고 있다고 한국은행이 진단했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들, 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기, 어, 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈부터 좀 살펴볼게요. 어떤 소식들이 화제가 됐나요?
2: 네, 총세가지 소식 가져왔는데요. 첫 번째는 이제 아마 많은 분들이 뉴스 보고 놀라셨을 것 같은데 현대차, 우리나라 네. 현대자동차가 미국 자율주행기술기업인 앱티브와 이게 2조 4천억억 규모의 음. 조인트 벤처를 설립을 했다는 게 화제가 됐고요. 두 번째는 이제 우리가 비트코인 얘기 한창 많이 했었잖아요. 그런데 이번에 스타벅스 앱에서 비트코인으로 결제하는 방식에 대한 윤곽이 나왔다라고 해서 좀 화제가 되었었고요. 네. 세 번째는 이것도 좀 재미있는 소식인데, 내가 셀카를 찍을 때, 그러니까 우리가 셀카, 이제 셀프 카메라를 찍을 때, 부위를 하게 됐을 때, 그 부위를 한 사진을 가지고 나도 모르게 결제가 될수 있다. 이런 오. 관련된 좀 소식이 나와서 이것도 역시 좀 많은 사람이 화제가 되고 있습니다. 네. 네. 첫 번째 얘기부터 좀 해보면 요 현대차 얘기인데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 이 현대자동차가 이 미래자동차 분야에 대해서 약 2조 4천억 원 주, 이제 규모의 투자를 하면서 승부수를 걸었는데요. 어, 23일이죠. 이제 모빌리티 전문기업인 앱티브와 합작범, 그러니까 조인트 벤처 설립을 위해서 계약을 했습니다. 근데 이 계약의 전체 금액이 약... 4조 7,800억 그러니까는 40억 달러 수준인데요. 네. 거기서 이제 현대차 그룹과 앱티브가 50%씩을 소유하기로 한 거예요. 그러니까는 우리나라 이제 현대기아차가 아, 말씀드린것럼 2조 4천억 정도를 이제 투자를 하는데 네. 현금을 한 1조 9 1 0 0억 거의 2조의 현금을 투자를 하고요. 그리고 뭐 서비스나 지적재산권도 4,800억 정도를 투자를 합니다. 이렇게 하면서 어, 이제 현대 쪽은 그렇게 하고요. 앱티브는 자율주행 기술과 지적재산권 등 이제 어, 규모를 출자를 해서 함께 이제 운영하는 로볼수 있고 네. 이것의 본사 이제 그두 회사의 조인트 벤처의 그 본사는 미국 보스턴에 이제 설립이 돼서 승인 등을 거쳐서 내년 공식 출범을 목표로 하고 있습니다.
0: 그러니까 규모가 거의 4조 8천억 원이잖아요 그렇죠. 이런 합작법인이 생기니까 많은 사람들이 좀 놀랐을 것 같은데요 가장 궁금한 건 역시 현대차와 손잡은 이 앱티브라는 회사가 어떤 회사인지 궁금해요
2: 그렇죠 이제 우리가 뭐 자동차 회사 뭐 이름 있는 데들은 그래도 외부문 아실 텐데 도대체 이 회사는 뭐지? 이러시는 그런가요? 분들이 많았을 거예요 근데 실제로 잘 모르실 수밖에 없습니다 왜냐하면 이 회사는 자동차 회사라기보다는 자동차 기술 그러니까 는 자율주행 기술 을 가지고는 있 IT 회사로 음, 볼수 있거든요 네. 그러니까 앱티브 앱티브는 글로벌 원래 자동차 부품 기업인 델파이를 모태로 한 회사인데 여기에서 이제 전장 부품 자율주행 관련 사업만 따로 뗀 회사입니다. 그런데 재미있는 거는 전 세계적으로 시장조사 전문기관에 따르면 요 현대차의 자율주행 기술이 한전 세계 15위 수준이라고 그래요 그런데 네. 이 앱티브라고 우리가 이름도 모르는 회사가 전 세계 3위 수준. 그러니까 엄청난 이 전, 자율주행 기술을 이미 가지고 있습니다. 그리고 이 기술을 가지고 이미 다른 회사들, 그러니까 다른 자동차 회사와 함께해서 자율주행 차를 만들고 있는데 심지어 이제 자율주행 기업 최초로 미국 동서 횡단에도 성공했고요. 뭐 라, 라스베가스나 싱가폴 등에서 이미 로봇 이제 로봇 택시 그러니까는 자율주행 택시를 시범 운행을 진행을 하고 있습니다. 또 이제 뭐 우리나라처럼 비가 많이 오는 곳들 이런 데서도 이미 자율주행 기술에 대해서 인증을 받다 보니까 하면로 자율주행 기술에 좀 어느 정도 포커 포커스가 돼 있는 어떤 기술을 사기 위해서 현대가 음. 좀 크게 베팅을 했다라고 볼수 있는 부분이 있고요. 또이 기업은 단순히 한 회사 그러니까 이 앱티브라고 하는 회사로만 존재하는 것이 아니라 이미 많은 자동차 회사들과 일종의 연합, 연, 이제 연합전선을 구축을 하고 있어요. 그래서 뭐 BMW라든지 볼보 같은 우리가 알고 있는 자동차 회사와 이미 자율주행과 관련된 여러 가지 기술이 함께 만들어지고 있다고 아. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 방금 얘기하시면서 언급을 하셨지만 이 자율주행 관련 기술들은 한 회사가 만들기보다는 이 다양한 회사들이 이렇게 함께 손잡고 만드는 경우가 많은가 봐요.
2: 네. 맞습니다. 이제 예를 들어서 자율주행 기술을 생각하면 쉬운데요. 이 이제 앱티브라고 하는 회사가 가지고 있는 자율주행 기술이 다양한 센서가 있어야 돼요. 예를 들면 자동차에 센서 9개 그리고 레이더 센서 10개, GPS 2개, 카메라 3개입니다. 그런데 네. 그렇게 하면 이 회사가 그 카메라도 만들고 GPS 말고 비효율적일 수 있잖아요. 음... 그리고 또 반대로 자동차 에서는 자동차를 잘 만들지만 카메라를 잘만들진 않잖아요. 그렇죠. 예, 결국 그렇기 때문에 음. 다양한 회사가 함께해서 자기들이 잘하는 걸할 수밖에 없는 상황인데요. 이제 기존에 있는 자동차 회사들이 자동차 관련해 소위 많은 하드웨어 정도를 잘한다고 하면 이런 자율주행 기술 회사들은 IT 그리고 소프트웨어 쪽을 잘하게 됩니다. 그래서 음. 그 회사들이 함께해서 만드는 것인데요. 재밌는 거는 그렇게 될때 자동차에서 예를 들면 은뭐 현대 따로, BMW 따로, 아우디 따로가 아니라 각자가 이제 살아남기 위해서 같이 만들고 있다는 거예요. 그러니까 네. 예를 들어서 하나의 자율주행 기술을 하나를 만들어서 그게 완성이 되면 네. 그게 이제 현대에서 만들었더라도 마우디에도 탑재될 수 있고 BMW도 탑재될 수 있고 이런 식의 이제 합종 이제 연행을 이제 같이 이제 합계하고 있다라는 것이 아주 재미있는 부분이라고 볼수 있을 것 같고요. 그래서 현대차 역시도 이번에 조인트 벤처의 형태로 만든 이유가 우리가 이 기술이 만들어졌을 때 단순히 현대에서만 쓰는 게 아니라 다른 회사에서도 쓸수 있게 좀 유동성을 가지고 만들 것이다라는 계획이 고 이런 부분들이 어떻게 보면은 향후 자동차 회사들이 지금 자동차를 만드는 회사들이 네. 어, 자기들이 이제 자동차 소위 말하는 자동차 하드웨어만 만들어서는 더 이상 미래가 없다. 라는 것을 어느 정도 생각하고 음. 본인들끼리 살아남기 위해서 힘을 좀 합치면서 적과의 동침 같은 행위까지도 하고 있다라고 볼수 있는 부분도 있는 것 같습니다.
0: 어떻게 보면 예전에는 특허 내서 나만 살자 이런 거였다면 이제는 다 함께 위기가 와버리니까 어쩔 수 없이 손을 맞잡고 있는 형태로 보입니다. 그런데 이런 현대와 자율주행 관련 업체들의 움직임에 대해서 SNS상의 반응은 어떤가요?
2: 네, 뭐 일단은 우리나라의 그 기술에 대해서 뭐 이야기하시는 분들은 어쨌든 늦은 감은 있지만 치열한 이 미래차 합종연핵판에 어 우리도 들어갈 수 있게 된다는 건 의미가 있다고 음. 볼수 있고요. 떨어져 있는 기술을 어쨌든 이제 자본으로 따라가겠다라고 하는 것들에 대해서 뭐 좋은 반응도 있었습니다. 근데 한편으로는 이제 어쨌든 이런 부분들에 있어서 기존에 그럼 연구하고 있었던 것들과의 어떤 매칭 그리고 좀 진작했어야 되는 것이 아니냐라는 네. 얘기도 있고요. 또 반대로 어 결국에는 자동차 회사들이 이렇게 가는 것 역시도 향후에는 정말 자율주행차가 되면은 자동차의 판매량이 확 감소되는 것을 지금도 준비하는 것이 아니냐라는 음. 뭐 여러 가지 미래에 대한 예측들도 같이 볼수 있었습니다.
0: 그러면 자율주행이 언제쯤 자율주행 차량이 음. 언제쯤 상용화될 수 있을까요? 어, 이제
2: 현대에서 얘기하는 것은 한 2022년 정도부터 현대에서 시범 운행하겠다라고 얘기하고 있는데요. 뭐 자율주행도. 이게 몇 가지 단계가 있지만 제일 기본적인 단계, 그러니까 어떤 패턴적인 길을 갈수 있는 고속도로 같은 경우에는 어뭐 2020년에서 2021년 사이면 은 우리나라에서 어느 정도 상용화로 볼수 있지 않을까라고 음. 기대하는 부분이 있습니다.
0: 네, 다음 소식으로 넘어가 보죠. 비트코인 이야기인데요. 네. 스타벅스 앱에서 비트코인으로 결제를 할수 있게 될것 같아요.
2: 네, 이게 어떤 얘기냐면요. 세계 최대의 증권거래소 기업인 인터컨티넨탈 익스체인지에서 그 안에 이제 자회사인 벡트라고 하는 회사가 있는데 여기에서 이제 비 비트코인 관련된 선물 거래 서비스를 시작을 하면서 이제 우리가 알고 있는 스타벅스 그러니까는 이제 별다방에 결제 청사진을 내놨습니다. 네. 그러니까 뭐 지금까지 뭐 비트코인 하면은 우리가 생각할 때 투기 아니면은 뭐 거래를 거문도니? 하지만 네 검은 돈뭐 이런 거였는데 이걸 제대로 쓸수 있을까라는 고민이 있었는데 어떻게 보면 좀 상징적인 것 같아요. 네. 왜냐하면 전 세계에 있는 어쨌든 여러 카페 중에서 우리가 제일 이름이 알고 있는 별대방에서 어 뭔가 내가 결제를 할때 커피를 마실 때 앱을 통해서 비트코인을 가지고 결제를 할수 수 있다. 하니까. 네, 그러니까 네. 이제 많은 사람들이 당연히 관심이 쏠릴 수밖에 없는데요. 이것이 그냥 단순히 비트코인을 거래하는 수준이 아니라. 그, 스타벅스 앱 안에다가 비트코인을 결제할 수 있는 기능까지 넣겠다라고 지금 나오고 있는 부분이 있고요. 네. 또 함께 나오는 것 중에 하나가 뭐, 어, 예를 들면은 스타벅스 앱에서 이렇게 자동 충전 기능 이런 것들이 있는데 그런 것들도 비트코인을 활용해서 할수 있을 것 같다라면서 음. 어떻게 보면 지금까지는 투기용으로만 보였었던 그 비트코인을 투자 생태계를 만들겠다라는 음. 부분들까지 좀 같이 나오는 현상을 볼수 있는 상황입니다.
0: 네, 이런 소식이 들리면 비트코인이 좀 올라야 될것 같은데 어제 네. 새벽에 또 갑자기 10% 이상 가상화폐들이 폭락했다면서요?
2: 네, 맞습니다. 그러니까 이게 참 재밌는 것 같아요. 말씀하신 대로 어, 이제 쓸수 있을 것같아라고 하면 올라야 되는데 어, 정말로 뭐, 뭐 엄청나게 <웃음> 폭락을 한 것이죠. 근데 이게 왜 그러냐면 한쪽에서는 이러고 있는데 한쪽에서는 재밌는 게. 국제회계기준을 만드는 IFRS라는 곳이 있어요. 그런데 그곳에서는 이제 가상통화를 화폐도 아니다. 금융상품도 아니다라고 발표를 한 거예요. 네, 네 그렇게 되다 보니까 는 한쪽에서는 뭔가 쓸수 있다고 하는데 한쪽에서는 오히려 공식적으로 이제는 이거는 화폐라 금융상품으로 회계적으로 볼수 없다라는 얘기가 나왔고 뭐 재고 자산이나 무형 자산으로 만볼수 있다라고 나오니까 결국 이것을 돈으로 생각하고 거래를 하거나 투자를 하는 사람들은 더 이상 이게 매력이 없는 것이 아니냐라고 하면서 좀 떨어지는 부분들도 있고요. 한편에서는 이렇게 떨어지는 거 보면서 어쨌든 이게 뭔가 말씀하셨던 것처럼 돈처럼 그러니까 거래를 하기 위한 요소면 거품이 꺼져야 되는데 오히려 좀 한편으로 잘된 것이 아니냐라는 음. 다양한 이야기가 나오고 있지만 여전히 불안한 거는 좀 네, 마찬가지인 것 같습니다.
0: <웃음> 아니, 정말 비트코인의 운명이 어떻게 될지 저도 참 궁금해요. 이런 비트코인의 움직임에 대한 SNS 상의 의견들은 어떤가요? 네,
2: 결국에는 거래라는 것이 예전에 뭐 조개 껍데기로도 했었고 소금으로도 했었는데 이게 돈으로 바뀐 것처럼 비트코인을 여전히 긍정적으로 보시는 분들은 거래적인 요소로서 결국엔 쓸수 있다 이런 것들이 스타벅스가 보여줄 것 같다라는 얘기를 했고요. 음. 한편에서는 그럴라면 좀 안정화가 돼야 되는데 하루에도 10% 이상 왔다 갔다 하는 (웃음) 것들을 우리가 돈으로 쓸수 있는 것이냐라는 음. 것들에 대한 여전한 좀 회의론도. 여전히 볼수 있는 부분이 있습니다.
0: 네. 세 번째 소식 살펴볼까요? 아니 셀카로 V를 했는데 결제가 된다. 이거는 네. 어떤 얘기예요?
2: 네. 이게 이제 인공지능 기술과 관련된 얘기인데요. 우리가 손바닥에 보이게 V 모양의 손동작을 하고 찍, 사진을 찍었을 때 1.5m 이내 걸에서 찍으면 그것을 분석을 해서 나의 지문을 이제 추출할 수 있다. 라는 음. 것들에 대해서 전문가의 경고가 나오면서 이제 화제가 된 내용입니다. 아. 그러니까 카메라의 확대 기능이나 인공지능 기술이 발달하면서 사진 속에 지문을 추출해서 송금이나 지문 인식 기기에 사용할 수 있다라는 내용이었는데요. 홍콩 사우스 타이너 모닝포스트에서 전문가를 이용해서 부이포시를 했을 때 카메라에 가깝게 붙이면 완벽한 지문을 드러낼 수 있고 1 5 m 이내에선 위험하다라는 아. 얘기를 한 것이에요. 실제로 그래서 상해에서 열렸던 국가사이버보안인식 캠페인 홍보 행사에서 한 이제 그 중국에 있는 교수님이 이제 실제로 이거에 대해서 연구하는 모습들을 보여주었는데 1.5m 이내에 있는 사진은 100% 복원할 수 있다. 1.5m에서 3m는 50% 정도 복원이 가능하다. 아. 그렇기 때문에 V포즈의 사진은 인터넷에 올리면 안 된다. 라는 아. 이야기를 좀한 부분이 화제가 되기도 했습니다.
0: 네, 앞으로는 진짜 SNS상에서 V사진이 없어질 수도 있겠네요. <웃음> 확실히 인공지능 기술의 명과 암은 확실히 존재하는 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 그래서 이제 우리가 위키리크스 하면 떠오르는 이제 에드워드 스노든 같은 경우에도 이번에도 얼굴인식과 같은 인공지능이 정교해지면서 여전히 커다란 위험이 존재한다. 단순히 데이터만 쌓이는 것이 아니라 그것이 결국에는 우리의 프라이버시를 침해할 수 있기 때문에 조심해야 된다라는 얘기를 여전히 하고 있는 명감 있는 기술이 확실히 음. 인공지능이다라는 것을 우리가 계속 생각 안할 수가 없는 기술인 것 같기도 합니다.
0: 네, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께 했습니다. 어 오늘 정답자 발표를 해드릴게요. 비키즈 아까 그 핑클의 멤버 리더는 누구인가라고 물어봤잖아요. 어, 아까 문제 다시 한번 읽어드리면 어, 핑클 멤버 1번이 아이유, 2번이 수지, 3번이 강수지, 그리고 4번이 이효리였어요. 어, 소장님 가시기 전에 정답 아셨어요?
2: 아우 당연히 10분 만에 저스트텐미네 <웃음> 네, 이효리.
0: 네, 그렇죠. 네. 맞습니다. 어, 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분인데요. 이효리 씨 저하고 동갑입니다. 아유 세월이 참 빠르네요. 라고 보내주셨어요. <웃음> 3359번 쓰시는 분 4번 이효리 정답 맞춰주셨고요. 5830번 쓰시는 분께서도요. 시크함으로 걸크래쉬의 선두에 서있던 효 현재는 옆집 언니의 푸근함으로 여전히 사람들의 사랑을 받고 있네요라고 보내주셨어요. 역시 이효리 정답 맞춰주셨습니다. 감사합니다. 저도 요즘 이 핑클이 나왔던 그 프로그램 음. 보면서 예전 향수에 막 젖고 그랬었는데요. 예전 생각이 많이 나네요. 자. 두 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 보내드리겠고요. 오늘 방송 이제 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 아나운서 전주리였고요. 행복한 하루 보내세요. 고맙습니다.